0: Clau para todos, una herramienta para que tu camino a la nube sea mucho más fácil Acá hablamos de tecnología, actualidad, herramientas para tu día a día Esta es la segunda parte del capítulo anterior Así que si aún no los has escuchado, te invito a que te pases y lo puedas escuchar ahora. Esta continuación surgió de comentarios que recibí pidiendo más ejemplos prácticos y herramientas que se pueden llegar a utilizar para ser un programador más eficiente en este 2023. Así que, sin más preámbulos, arrancamos. Si bien ser un programador eficiente implica mucho más que solamente escribir código. Implica un montón de características, algunas blandas, otras que van referidas netamente al conocimiento técnico que puedas tener. Pero nosotros nos vamos a estar centrando en las habilidades en la nube en particular. Otra de las cosas que debes de tener en mente al momento de pasar al mundo cloud es automatizar tu flujo de trabajo. Esto quiere decir... Que como programador estamos acostumbrados a trabajar con herramientas de repositorio similares a Git eh, u otras. Eh, trabajamos también capaz con herramientas de manejo como Jira o, o similares, las la que utilicen dentro de tu, de tu empresa. Pero eh, estas formas de trabajo también hay que llevarlas a la nube. Es decir, tener patrones que te permitan entregar continuamente eso que estás haciendo. No se puede permitir que dentro de un equipo de trabajo eh, todo recaiga sobre una persona. Es decir, si hay que hacer un deploy a un ambiente de testing un ambiente de QA, tengamos que pedirle a una persona que pase nuestro código a ese ambiente en particular. Eso es un... Un comportamiento que viene heredado del momento de cuando eran servidores on-premise, que para hacer el despliegue tendrías que pasárselo, no sé, un sip tendrías que mandarle un mail a alguien para autorizarlo. Acá la, la cuestión es que tienes que tener herramientas de CICD para que puedas automatizar el flujo de trabajo y entregar constantemente... Para su testeo, para su control de calidad o para que los otros miembros de la, del equipo puedan probar ese código en un ambiente real. ¡Wow! La lista sigue creciendo. Pero ha sido como que un, un resumen de lo que he querido transmitirte sobre lo que necesita un programador para poder despegar dentro de su carrera de, utilizando las herramientas de la nube. Así que nada, hablando sobre las nubes, hay otros conceptos que también están buenos que los conozcas, como por ejemplo el caso de las redes. Y cuando hablamos de redes no estoy específicamente hablando de que sepas qué cantidad de direcciones IP hay en un rango en particular. No estoy hablando de ese tan a nivel de detalle. Estoy hablando de que sepas que existen protocolos de comunicación que hay puertos que se deben abrir o cerrar dependiendo de lo que necesites para mejorar la seguridad. Eh, también estoy hablando de balanceadores de carga o equilibrar esa carga dentro de tu aplicación. Es decir, no solamente pensar que tu aplicación siempre va a ser un solo servidor que va a estar atendiendo tus peticiones, sino que puede ser algo mucho más distribuido y que puedas equilibrar esa carga. Tener este conocimiento es fundamental para trabajar en aplicaciones en la nube, porque lo que se busca es que sea muy distribuida, que sea bastante balanceado el consumo, para que el día de mañana no tengas una sorpresa, bien sea que los usuarios están pudiendo acceder a tu aplicación o que la factura se vino bastante alta por sobredimensionar o utilizar recursos que no fueron realmente necesarios. Otra de las cosas que quería comentarte era la adaptabilidad al cambio. Es decir, un programador que quiera utilizar completamente las herramientas de la nube, debe aprender a adaptarse. Es decir, adaptarse a esos cambios para que tu aplicación pueda seguirse manteniendo en el tiempo. No estés pensando que tu aplicación va a vivir por 10 años y más nunca se va a tocar eh, ningún tipo de parámetro o que no se va a caer. Siempre se va a caer, va a pasar cosas en el medio, pero tú tienes que pensar... ¿Cuál fue la robustez que se pensó al momento que se planificó y se ejecutó? Obviamente pensando en un futuro, pero no pensando en un futuro totalmente hermético. Es decir, debes de ver tu, tu aplicación como un juego de rompecabezas, donde el día de mañana pueda convivir con otras aplicaciones, donde se pueda migrar, donde sea de fácilmente acceso, para que otro programador no se agarre ese dolor de cabeza. Entonces, así como dentro de tus desarrollos de tu día a día, haces un código que sea legible, un código que sea entendible por otra persona, de la misma manera tienes que pensarlo cuando llevas tu aplicación en la nube. Es decir, ese, esa aplicación que el día de hoy estás llevando a la nube tiene que ser fácilmente trasladable el día de mañana. No por eso tenga que ser lo suficientemente genérica como para no aprovechar las bondades de la nube. Todo lo contrario. Si ya definiste un proveedor de la nube porque te da ciertas características que otros no, o porque ya tienes ahí tus cargas de trabajo ya implementadas, debes aprender a utilizar ese proveedor en la nube para que puedas utilizar sus servicios de forma lo más nativa posible. Teniendo en consideración que entre más nativo utilices un proveedor en la nube, vas a estar más casado a los servicios que te está ofreciendo. Pero a su en contraparte vas a tener como ventaja de que le vas a sacar mayor beneficio y capaz el costo va a ser mucho más eficiente que utilizar servicios un poco más genéricos o que fácilmente sean migrables entre un proveedor de la nube y otro. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Este ha sido todo por el capítulo de hoy. Eh, nada, si me escuchas un poco mal es porque he estado un poco mal de, de la garganta Es simplemente por eso Pero nada, que no quería dejar pasar mucho más tiempo antes de compartir un nuevo capítulo con ustedes Y bueno, si el, la información brindada el día de hoy te fue de utilidad Te ayudó a destrabar un montón de dudas que tenías por allí De cómo los programadores pueden aprovechar el mundo cloud Te pido que por favor eh, compartas esta publicación y nos sigas a través de nuestra newsletter y nuestro blog, que es Clau para Todos, y así puedas estar enterado de lo último cada vez que se sube un nuevo episodio. Me despido por el día de hoy, mi nombre es Héctor Fernández y como siempre, esto es Clau para Todos. Clau para Todos, una herramienta para que tu camino a la nube sea mucho más fácil.